0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Lors de chaque épisode, nous sélectionnons deux catégories, puis nous établissons pour chacune d'elles un classement, un top 5, un top moumout. Je suis Super Caddy, et comme d'habitude, je suis accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien. Bien évidemment Fred, toujours là, comment ça va Fred
1: Ben, Salut Caddy, ça va très bien pour cette reprise euh... Par un temps mossade, on va essayer d'apporter un peu de soleil aux auditeurs. Dans le cœur des gens, exactement. Et, oui.
0: et Tom qui nous revient pour un deuxième épisode consécutif.
2: Comment ça va, Tom Ça va, Kadi. Et eh oui. Un deuxième épisode consécutif, mais le dernier, était... c'était il y, a... il y a super longtemps. Et en mais tant oui. que qu'énumérophile, j'étais impatient de...
0: <rire> d'entamer cet épisode. Alors effectivement, cette semaine, on a décidé de faire plaisir à Fred et d'aborder deux thèmes qui lui sont chers. Alors d'abord, les braquages qu'on va aborder un petit peu plus sérieusement. Et ensuite les collections à la con, et comme le, le titre l'indique, ça sera sans doute un petit peu plus léger. Et donc on commence tout de suite avec le plus sérieux de ces deux thèmes, à savoir les braquages, que la presse prend plaisir à qualifier de casse du siècle tous les 4 ou 5 ans. Go le en l'air Tu le tiens là, c'est bien. Hein pas de panique, c'est hold Pourquoi tu dis pas de panique
1: Pour pas qu'ils s'affolent, parce que s'il y en a qui tombent dans les pommes, on est pas dans la merde après. Ah
0: mais dans ce cas-là, il faut pas que je dise non mais en l'air, ça risque de les affoler. Alors Fred, je le disais, tu es un grand passionné de braquage, alors d'où te vient cette passion déjà Est-ce que c'est l'argent Je
1: pense d'abord c'est effectivement l'argent, le romantisme des braqueurs... Euh... L'ingéniosité L'ingéniosité, puis mon père qui faisait partie du grand romantitisme et dont je son nom... Euh... C'est vrai Ah bon il me,
0: il me met le doute là
1: Tony pas, papa, si tu m'écoutes... <rire> <rire> Tout ça vient simplement du, du cinéma des années 70 où les braquettes sont mis à l'honneur et, et tant, étant moi-même des années 70, bah forcément ça crée des liens.
0: Est-ce que tu regardes la Casa des papels <rire>
1: J'ai regardé et j'avoue que j'ai pas euh, trouvé ça extraordinaire, je me suis arrêté à l'épisode 4. Euh,
0: écoute, je suis allé au bout, mais je pense que cette série est un poil surcotée quand même. Ouais, je pense aussi, ouais. On est d'accord. Juste un poil. La, la scène de la moto, elle est... Un peu exagérée. Hein. Alors Fred,
1: par quoi on commence Alors Je vais commencer par le Garner Museum. Le Garner Museum. De Boston. D'accord. C'est un musée qui donc, euh, au matin du 18 mars 90, a connu un vol assez euh, assez rocambolesque. Puisque euh, deux personnes sont arrivées le matin même euh, déguisées en police pour dire un petit bonjour aux gardes en disant « Voilà, nous sommes de la police, nous venons vérifier s'il y a un petit problème à l'intérieur. » Les mecs les laissent rentrer. Bon, c'est un peu bizarre. Ils se retrouvent bien sûr menottés. Ils étaient deux avec un verre de nuit. Enfermés au sous-sol, les poignets euh, attachés, le, masque mas... enfin, le visage masqué avec du ruban adhésif. Et pendant exactement 81 minutes, c'est vraiment très précis. Ils ont carrément découpé quelques, donc notamment deux Rembrandt euh, découpés dans les cadres, et ils sont repartis donc tranquillement. Aujourd'hui, 28 ans après, rien n'était retrouvé. C'est incroyable, absolument incroyable. rien. Donc dans le vol, il y a quand même deux Rembrandt, un concert de Vermeer, Tortoni de Manet, des esquisses de Degas, un aigle en, en, en bronze ayant partout à Napoléon, un vase de la dynastie Shang. Et euh, en revanche, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont, ils ont laissé quand même des, des pièces encore plus inestimables que ça. Il y a un titien, quelques sergents, des raphaël qui n'ont pas été volés. Et un Michel-Ange aussi. Bon, après, ils
2: avaient, ils avaient que deux bras chacun, donc
0: ils ont déjà pris quand ouais, même presque deux des bras chacun. Et le Michel-Ange est au troisième étage, si je, ne, si je ne m'abuse.
1: C'est ça, ils sont pas montés au dernier étage. Voilà, pas d'ascenseur. <rire> Et ce qui est dingue, c'est que 25 ans après, dans le musée... À l'endroit des, des Rembrandt, il y a toujours les cadres vides.
0: Ah ça oui, ça j'ai, j'ai, lu, j'ai lu ça, ouais. c'est incroyable ça. cest mm. tu te promènes dans le musée, les emplacements sont toujours là, les cadres sont là, fin, c'est fou quoi, aussi longtemps après.
2: Ils espèrent toujours les récupérer hein, parce que le, le musée a,
1: a proposé l'année dernière 10 millions de dollars pour euh, tout indice pour résoudre ce vol. Et ils ont proposé d'abord un 1 million de dollars puis 5 millions 7 ans après et dernière 10 millions de dollars mais toujours pas de trace hein. Il y a eu quelques suspects quand même notamment des des on va dire des parrains locaux euh, connus pour leur 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 amour des œuvres d'art mais a priori il euh, y a aucune trace. Euh.
0: Et comment tu écoules des des œuvres d'art du coup de ce style là ah, ah,
1: ah, Je crois qu'il y a un marché noir euh, de, de de riches euh, amateurs privés qui ont qui ça sous le manteau mais c'est extrêmement compliqué de replacer une œuvre d'art comme ça surtout dans les pays ouais, euh, où, ouais. où l'art, euh, l'art est à est à l'honneur.
2: Bah — À mon avis, c'est surtout pour la descendance, parce qu'il y a, y a le délai de prescription maintenant, donc euh, même si les voleurs étaient identifiés, ils pourraient même pas être arrêtés, en fait.
1: — Exact. Même s'ils
0: rendaient les œuvres aujourd'hui
1: qu'elles étaient en bon état, ils ne pourraient pas être inquiétés par la justice. Par Incroyable. contre, s'ils les rendaient euh, abîmés, ils
0: auraient quelques soucis. Euh, — Bah écoute, très bien. À bon étalon, euh, Fred, on répète donc le vol euh, du musée Gartner en 1990. Hein. — Exactement. — Un cambriolage non élucidé, et ça va être pour moi un critère assez important. Le fait qu'on ne retrouve pas les voleurs, ou en tout cas qu'on ne retrouve pas l'intégralité du butin. — C'est important. Tom Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pickles et le vol de la Coupe du Monde
1: J'avoue que ça méritait sa place.
2: Non, non je déconne, bien sûr, on en a déjà parlé dans une autre émission. Je vais vous parler du gang des postiches. Donc euh, les postiches, c'est une association de malfaiteurs qui braquait des banques en fait dans les années 80. Très exactement de 81 à 86. Pourquoi on les appelait les postiches Parce que tout simplement, ils étaient affublés de chapeaux. Ils portaient des perruques et des fausses moustaches. Un peu à la façon logo Top Mumut si vous voulez un peu une image. <rire> ils avaient un mode opératoire très précis. Ils étaient grimés et chacun à leur tour rentrait dans la banque en se faisant passer pour des clients. Ils opéraient en groupe, c'est-à-dire il y a un groupe qui restait avec les, les otages, et un deuxième groupe qui allait dans les salles, pour aller défoncer les coffres à coups de marteau et de burin. 30 braquages quand même dans la période de 80 à 86. Ah oui, quand même, ouais. On estime environ le butin à plus de 200 millions de francs, hein, donc ce qui est C'est pas mal, qui équivaut à 30 millions de dollars. Et il faut savoir que, bizarrement, les, les postiches dégageaient une sympathie auprès des journalistes et des, et des gens en général, parce que malgré les armes, il n'y avait aucun blessé, il n'y avait aucun mort. Ils étaient plutôt sympathiques avec les otages, notamment la période 80-84. On a dit que certains otages avaient, avaient eu la chance d'en partir avec une petite liasse de billets glissée <rire> par, <les>, euh,
0: <rire> par les postiches. Les postiches du cœur. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les adaptations ciné des braquages. Je pense à Un après-midi de chien et je pense aussi justement mmh. à La Casa des Papel dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est les, les rapports entre les otages et les, et les braqueurs et aussi le fait que les braqueurs, parfois, peuvent s'attirer la sympathie du public. Et c'est ce qu'on a eu aussi dans un autre registre avec Tony Musil- Musulin. Oui. Ah, exact. Le garde, le, le, le fameux garde qui, avait, qui, avait, qui a volé le... De la Brix là les 10 millions et sur les 10 je crois qu'on en a retrouvé que 7 il y en a 2,5 qui n'ont pas été retrouvés lui évidemment a toujours nié qu'il les avait mais bon il n'y a pas vraiment de suspense euh, sur le propriétaire du Mago hein. oui. mais le, le, c'est beau quand même quoi tu, tu prends 3-4 ans de tol et. Le risque se calcule, ça vaut le coup. Hein. Bah, je pense que je signe. Hein. Euh, pour revenir au
2: postiche, oui. donc en fait, en 84, donc en mars 84, il y a eu 4 braquages en une semaine qui ont été effectués. Waouh. Parce qu'il faut dire que l'État était un peu. Enfin, pas trop pris les choses au sérieux. Et notre, euh, notre cher ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, le 14 mars, il organise en fait une rayon de crise Place Beauvau qui débouchera sur la mise en place du plan ballon qui consistera à mettre des capteurs derrière les, derrière les coffres. Qui détectera en fait les bruits sourds comme le, les coups de marteau ou, euh, ou etc. Donc en fait prévenir les, les policiers derrière. Il faut savoir que pendant cette réunion, ils ont chopé Claude François quoi. <rire> les postiches, les postiches en fait ont carrément été braqués une banque au même moment à 200 mètres de place Beauvau. <rire> c'est assez connu. C'est énorme. Et euh, en fait, faut savoir que le dispositif euh, a pas mal euh, déconné pendant deux ans, c'est à dire que il déclenchait alors qu'il y avait rien. <rire> les policiers arrivaient, ah bah non, en fait, bah non, il n'y a rien du tout. Mais quand même, au bout de deux ans, il a enfin fonctionné et euh, il y a un braquage qui a assez mal tourné qui a fait quand même euh, deux morts donc c'est le dernier braquage des des postiches donc un mort côté postiche et un mort côté euh, policier et ils ont aussi pris un otage les les policiers, il y a a un des postiches qui a été capturé, il y en a deux autres qui se sont enfuis et grâce en fait à cette arrestation et à l'autre postiche, ils ont réussi à trouver les autres membres et dans l'année les cinq membres ont été arrêtés les trois derniers membres ont été arrêtés et clairement, euh, depuis, euh, ils, se sont, ils ont pris une quinzaine, de, chacun une quinzaine d'années de, de prison et depuis, bah, ils se sont rangés. Euh. Voilà. Bah, clairement, après cet épisode là de 86, les postiches, clairement, ils faisaient peur. Il hein. n'y euh, avait jamais eu de sang et là, d'un seul coup, euh, ouais. premier braquage qui tourne mal, c'est un peu parti en.
0: Je te cache pas qu'à mes yeux, le fait que non seulement il se soit fait prendre et qu'en plus, surtout même, qu'il y ait une victime de, 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 de ce dernier braquage, ça ternit un peu le, le tableau, si tu veux. Ça perd un peu de son, ouais. de son romantisme mais tout de suite. J'ai tendance à les mettre derrière, personnellement. Je sais
1: pas ce qu'en pense Fred. Bon, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que ayant vécu comme à cette fois, j'étais assez jeune, mais euh, autant j'ai des souvenirs de, de, d'entendre parler de Messrine à la télé ou, oui, ou dans les journaux. c'est vrai.
2: Autant j'ai très peu de souvenirs du
1: gang des postiches. Ah Pourtant, il
2: y a plus d'une trentaine de braquages, 200 millions de, de francs euh, volés. Ah ouais J'ai une dernière anecdote sur les postiches. Vous savez que le butin des postiches a servi à Michel Fournieret. Oh! Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. On connaît Michel Fournieret. Vous connaissez Michel Fournieret, il n'y a pas de problème. Pas personnellement. Euh... Non, non. <rire> Heureusement pour toi. En fait, Fournieret, dans les années 80, avait un codétenu qui s'appelait Jean-Pierre Edouarche. C'était pas un postiche, mais ce Jean-Pierre Edouarche avait été aussi codétenu avec un ami des postiches lui avait révélé en fait l'emplacement du butin oh. et elguarch est un peu trop bavard et en fait a révélé la position du butin à fourniré et avait même donné une mission à fourniré de d'aller euh, en fait déterrer le butin contre une somme de 500 000 mille francs je crois à l'époque euh, avec sa femme la femme de jean-pierre Elguarch jean-pierre Elguarch est sorti dans les années 90 il a jamais revu le butin et jamais revu sa femme <rire> Dit comme ça, ça, ça prête à, à rire, mais bon. Grâce à, grâce à cet argent, Fournier a quand même, s'est quand même acheté un château, là où il enterrait la plupart de ses victimes. Il s'est acheté une camionnette blanche, etc. Donc on va dire que indirectement, les postiches ont contribué wow. au parcours de Michel Fournier.
0: Encore un bon point, décidément. <rire> en tout cas, j'aime beaucoup le mot « postiche ». Ça va pas euh, être un argument pour les placer plus haut, mais <rire> j'aime beaucoup ce mot. Qu'est-ce que t'en penses, Fred Ça fait penser à la pastis, moi, donc euh, mettre le
1: plan, en place le plan ballon pour construire des pastis, ça <rire> c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en fait de ces postiches bah, Pour l'instant, ils, sont... ils peuvent être que deuxièmes, pour l'instant. Je pense. Ouais. Tom, t'es d'accord là-dessus, quand même
2: Bah, disons, quoi, le fait qu'il y ait eu, euh, qu'il y ait eu du sang versé et que ça s'est mal terminé, on va dire. Et puis en plus, cette histoire avec
1: Fournia, parce que j'avoue que. Bien sûr. Fred Alors, moi, je vais passer outre-manche, outre maintenant, avec euh, l'atteinte du train postal que Tout le monde connaît forcément. Ah, ça, ça me fascine, ça. Tu as donné lieu à plusieurs euh, reprises cinématographiques, je crois, dont un film euh, comédie française, Gérard Houry, euh, Le cerveau, c'est ça
0: Alors, le cerveau, c'est assez merveilleux. C'est, c'est pas vraiment une. Enfin, c'est une libre interprétation, on va dire. C'est ça, voilà. Enfin, je me souviens que, euh, par exemple, quand ils attaquent le train, euh, ils y vont à la boule puante. <rire> c'est quand même cocasse. Je crois qu'ils piègent les gardiens, quoi. Ils essaient de les déplacer. Euh, ils, voilà, ils les font sortir du wagon. Oui, c'est ça. Ouais. Et pour les faire sortir du wagon, ils balancent des boules puantes. C'est, c'est quand même grandiose. Quelle idée de génie. Il y a eu. Un, une autre adaptation ciné que pour le coup j'ai pas vu qui s'appelle Buster et qui est un des rares films avec Phil Collins en tête d'affiche. Ah ouais. Intéressant ça. Je sais pas s'il est très bon mais en tout cas le cerveau ça c'est vraiment. Allez-y les yeux fermés c'est du tout bon. Et j'avoue. Donc le train postal.
1: Donc euh, faut savoir qu'à l'époque il euh, y avait des transferts de valeur qui se faisaient euh, par train postal hein, euh, donc sur la ligne Glasgow Londres. Habituellement c'était pas des grosses sommes on parle en général 300 000 livres en moyenne de l'époque hein, donc c'est un peu ouais. plus aujourd'hui. Mais là il décide de faire le braquage euh, euh, le lendemain d'un week-end de jour férié. Donc ça s'appelle un bancolidès. Et donc il y a 7 à 8 fois plus d'argent que d'habitude dans ce train. Ah oui. Ces informations, on peut les avoir, ils ne sont pas tombés du ciel. Euh, ça a été des années de travail. Et A priori, c'est un certain Holsterman qui aurait donné toutes les informations. Il aurait été identifié qu'en 2014, comme étant un certain Patrick McKenna. Donc lui, il n'a pas été gaulé à l'époque, il, est, il était vraiment l'informateur du, de, de l'opération. Donc lui, c'est un employé du General post-office près de Manchester. Et c'est, donc c'est lui qui a toutes les infos sur ces transferts d'argent dans le train. Alors, je vais pas énumérer tous les noms parce qu'on s'en fout, on les connaît pas. En gros, il y a une bande de, de 4 ou 5 bras cassés euh, premiers qui connaissent cette personne, qui commencent à organiser le raid. Ils se rendent compte que, bah, ok, ils savent, ils savent comment y aller, mais ils savent pas arrêter un train. <rire> Donc, ils font appel à un autre gang de Londres. Rien que le nom vaut le coup, c'est les South Coast Raiders.
0: <rire> c'est une équipe de NFL, ça. En
1: gros, c'est ça, c'est l'équipe de NFL, quoi. C'est quoi, d'officialité Nous, on arrête des trains. Enfin, ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Ils <rire> vont aussi recruter un ancien conducteur de train parce qu'il faut connaître comment ça marche, tout ça. Donc, on, à la fin, ils sont 16. Donc, 16 personnes dans l'équipe. C'est...
0: Rien que ça c'est ouf quoi, il y a un côté euh, Ocean's 11 quoi.
1: Et c'est exactement, parce qu'ils vont jusqu'à acheter une ferme, acheter une ferme, mmh. près de l'endroit, donc un petit pont sur une, une petite départementale où ils savent que le train passe et qu'il n'y a personne pour les entendre, donc ils vont pouvoir faire leur coup tranquille, donc ils achètent une ferme, et ils s'y réunissent encore la nuit précédente l'attaque, ils décident d'y aller euh, vers 4h du matin je crois euh, à ce pont là, donc ils arrêtent, euh, en fait ils coupent euh, l'électricité euh, du train, donc est obligé de s'arrêter... Ils connaissent bien sûr le, le dispositif dans lequel les wagons, euh, l'argent est stocké. Et en plus, il y a très peu de, de, d'argent de surveillance parce que euh, c'est des voitures sans voyageurs et il y a très très peu de personnes justement, justement les soupçons. Donc ils ont coupé les lignes téléphoniques et piraté, piraté la signalisation. Et donc ils s'emparent du mécanicien, ils décrochent la loco et les deux premiers véhicules euh, donc du train et ils l'emmènent jusqu'au pont qui vont donc décharger et évacuer euh, grâce à des voitures qui sont garées en dessous. Donc là, on parle de 128 sacs de billets donc pour une valeur totale de 2,6 millions de livres sterling de l'époque. Ce qui fait beaucoup d'argent. Eux, ils vont se faire euh, ils vont se faire gauler quelques jours après, malheureusement pour eux. Donc sur les 16, il y en a 13 qui vont être condamnés. Donc ils vont prendre entre 20 ans et 30 ans de prison. Il y en a un qui restera caché pendant 2 ans, quand en 60, il sera arrêté qu'en 66 Bon, il a vécu deux ans tranquille, il prendra 30 ans aussi. Il y en a un qui a réussi à se barrer au Mexique, mais pareil, il est capturé en, en 66. Et le dernier, lui, il reste en fuite pendant cinq ans. Bruce Reynolds avec sa femme et son fils. Il a fait le Mexique, le Canada, il a tenté de repartir au, en Angleterre discrètement, mais pareil, il est arrêté en 68, il prend 25 ans de prison. Donc lui, il, a quand même, il est quand même sorti 10 ans après. Mmh. Alors, ce que j'ai, si j'ai bien compris, là, par contre, l'argent n'a jamais été retrouvé. Hein. Donc tout s'est arrêté, mais l'argent n'a pas été retrouvé. Et le cerveau n'aurait identifié que en 2014, Patrick McKellin. Ça, c'est dingue. Et, mais donc, l'argent, on ne sait pas où il est. C'est ça qui est assez dingue. Hein. Et pareil, ce, ce cas, était à l'époque appelé le casse du siècle... Et je pense que tout le monde a entendu parler parce que le, le, le train postal, tout le monde connaît l'attaque du train postal. quoi.
0: Bah oui, bah là, t'as, t'as, t'as complètement le côté romanesque tout de suite. Enfin, tout ce que tu nous as décrit là, la façon dont ils opèrent, c'est. Bah, c'est un peu les indiens et les cow-boys qui attaquent des trains, mais avec euh, des, des, des moyens un peu plus modernes. Quoi. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, Tom Il
2: euh, y a une autre histoire en fait dans l'histoire, c'est qu'il y a un certain Ronny Bix qui est un membre en fait de l'organisation. Il s'est échappé de prison. Il avait été euh, capturé rapidement. Il s'est échappé de prison grâce à une nacelle. Donc en fait, euh, la technique c'était de coller la nacelle contre le mur. Il y avait deux, deux euh, complices qui étaient qui ont mis en joue les gardiens, et puis lui, hop, là, il est monté avec une corde. Et il a réussi quand même pendant plus de 50 ans, je crois, plus de 40 ans. Il était en cavale pendant pendant plus de 40 ans. Donc il a été en Australie, il a été euh, après au Brésil. Il faut savoir que ce mec a fait une carrière dans le showbiz. Oh non Il a enregistré (rire) deux titres avec les Sex Pistols. Ah oui, non, c'était vraiment une vraie vraie star. Ce Ronnie Biggs a même une rencontre avec un autre gangster, dont dont on parlera certainement à tout à l'heure, un certain Spadjiari. Ah bah oui. En fait, Paris Match avait fait la rencontre avec euh, avec Spadjiari. Je sais pas si vous vous avez déjà entendu parler. Enfin, entendu le dialogue entre les deux, mais clairement, bizarrement, il n'y en a aucun des deux qui se connaît. Alors, que, <rire> clairement, on sent qu'ils se connaissent, mais c'est en gros qui a la plus grosse qui a fait la, le, le plus gros casse, quoi. C'est ça pendant, pendant quelques minutes,
1: c'est assez. Euh... Il a même subi une opération de chirurgie esthétique pour qu'on ah ouais, mais... reconnaisse. Il, il s'est installé au Brésil à l'époque.
2: Ah, ouais, et lui, il a vraiment tout fait, quoi. Chez, aux personnes de chirurgie esthétique, euh, il devait se faire extrader en Angleterre, mais il a réussi tout juste à mettre en, en cloque une prostituée pour pas, pour pas être wow. extradé ah ouais, parce que forcément, l'extradition au Brésil, ça marche pas si ta femme brésilienne attend, qu'elle, attend un enfant. Il a usé de, toutes les, de, de tous les subterfuges, dirons-nous, pour, euh, pour ne pas rentrer en Angleterre. Ah, c'est un sacré personnage. Hein. C'est Putain, comme... mais faites-en un biopic.
0: Ah, il mériterait, lui. Hein. On stoppe des biopics sur Yves Saint-Laurent et on n'a pas, pas ce garçon. Ah, quoi, c'est c'est c'est... Vrai. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Bon, on va le faire nous-mêmes. Exactement. Ah, le train postal, je pense que ça va haut. Hein. Ouais, je pense que ça va haut. En plus, là, il y a eu un effort collectif. Là. Vous l'avez fait un peu en duo. C'est... C'était très bien. Ah, puis c'est vrai qu'une opération avec
1: 16 personnes euh, au chien... C'est level, l'achat de la ferme, le deux ans de préparation C'est vrai que c'est... Ça va en première
2: position mmh, Ouais, je suis, ah, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est quand même... Très bien, très bien Tom On va rester à l'étranger Moi, je vais vous parler du, du vol du Diamond Center de Anvers ah, bah, Décidément, on les aura ah, tous bah, on a fait les, les,
0: les œuvres d'art, les sacs de billets Les diamants Et maintenant, les bijoux, exactement
2: Pour vous situer, il y a quand même eu un, un butin final de 100 millions d'euros D'or, bijoux et diamants, c'est un butin incroyable, je sais pas s'il y a eu un butin plus important.
1: Ah c'est énorme.
0: Il y a eu un butin plus important, excuse-moi je te coupe, euh, en 2013 au Carlton à Cannes, qui était de 103 millions d'euros, tu m'as donné quel montant toi
2: 100 millions donc... Euh, ouais, ouais donc ouais. 103
0: millions, donc voilà, c'était à peu près, c'est à peu près kiff kiff. Alors juste un mot très rapide sur ce, sur ce casse de Cannes, parce qu'on va pas le développer davantage, un casse assez rocambolesque, Trois vigiles qui ne sont pas armés déplace un coffre-fort comme chaque jour depuis une semaine dans le cadre d'une exposition. C'est-à-dire que le coffre-fort avec tous ses bijoux est toujours disposé au même endroit, et eux l'emmènent dans une salle d'exposition. Cette salle d'exposition est située à 50 mètres seulement, enfin très très court à faire, mais là où c'est pas très malin, c'est que ce trajet, ils le font derrière une verrière, et donc tout est visible depuis la croisette. <rire> c'est absolument incroyable. Et donc il y a un mec qui les a observés, enfin deux Allez, trois mecs qui les, qu'il qu'il les ont observés, qui se sont amusés à calculer le, le délai avec lequel ils faisaient le trajet. Et puis évidemment, il y a un gars qui s'est pointé, qui les accueillit avec une arme et il est reparti tranquillement avec le butin. quoi. 103
1: millions d'euros et. J'ai un milliard de dollars sous le, sous, sous le coude, mais on verra que j'y crois pas trop. D'accord.
0: Donc Tom, tu nous disais, ce casse à Anvers, 103, 100 millions d'euros. 100 millions
1: d'euros.
2: Et en fait, ce qui est, ce qui est fascinant en fait dans ce, dans ce casse, c'est les préparatifs. En fait, les préparatifs pour effectuer ce casse ont duré deux ans et demi. Pendant deux ans et demi, un certain Leonardo Notar Bartolo. Qui est bijoutier de formation, a préparé un casque de dingue. Deux ans et demi avant le braquage, euh, ce très cher italien va, se présente à Anvers au Diamond Center pour ouvrir un bureau. Il est bijoutier de formation, donc il euh, n'y a pas de raison de, de se demander pourquoi il le fait. C'est surtout pour les négociations de diamants. C'est, c'est, c'est le prétexte qu'il avance. Le voilà, donc maintenant en possession du bureau, en possession d'un badge, en possession d'un accès au bureau, un accès à un parking, au parking souterrain, et aussi surtout un accès au coffre, parce que maintenant il a un coffre dans le Diamond Center. Et donc pendant deux ans et demi, il va observer, il va évaluer le système de sécurité, notamment grâce à des caméras planquées un peu partout, dans sa sacoche, dans un stylo à habits, euh, dans la chemise. Euh... La patience du mec, ben, c'est fou, c'est, hein. c'est un truc de dingue. Et en fait, ce faut, qu'il faut savoir dans ce Center, c'est qu'il est protégé 24 heures sur 24 par des policiers. On est obligé de passer par un portail où on est obligé de croiser les policiers. Comment a fait ce, ce tricher Leonardo Notar, Notar Bartolo il a remarqué que le, l'entrée du parking était dans une rue qui n'était pas protégée, c'était la seule entrée qui n'était pas protégée. 3 4 jours avant le avant le vol, il a piégé la porte, donc c'est-à-dire qu'il a désactivé le système d'alarme et il a fait un double d'une télécommande en fait pour pouvoir ouvrir la porte. Donc voilà, donc déjà il a accès, il y a, a plus d'alarme dans le parking. La veille, ça se passe un 15 février, donc le 14 février, le jour de Saint-Valentin, euh, <rire> il... <rire> le détail qui a son importance. <rire> Mais oui, bien sûr, parce que personne n'est vraiment attentif, tout le monde est attentif. à <rire> Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il faut savoir qu'il y, y a une salle juste avant la porte. Il se prend le culot de, de piéger tous les détecteurs. Donc, C'est-à-dire le détecteur de vouement, il mettra un adhésif noir dessus. Donc c'est la veille, hein, c'est, c'est en pleine journée, euh, personne ne le remarque. Il désactive le détecteur de chaleur grâce à un spray, un spray refroidissant. Oh. Pas de détecteur de chaleur, et donc une fois dans le parking avec ses, ses collègues le jour, le jour, de, le jour du braquage, il arrive dans la salle et là il reste un dernier détecteur à neutraliser, c'est le détecteur de lumière. Et là il a, il a l'ingéniosité de penser à faire une grosse boîte en polystyrène maintenue par un bâton pour pouvoir cacher ce détecteur. Les voilà dans la salle, il n'y a plus que la porte du coffre à ouvrir pour pouvoir aller forcer ses coffres derrière. Et là il se retrouve face à une porte où il manque une clé et surtout il y a un code. Et Notar Bartolo la veille, il a appelé pas partout. Il... <rire> Mais oui, non. Bah, par contre la clé, elle était dans la salle à côté, donc ça, ça va. Il n'y a pas eu trop besoin de chercher.
0: <rire> tu noteras qu'à chaque fois, il y, y a un moment de simplicité. Quoi. C'est clair, il y a tout un cas, truc à la con le, qui traîne, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça.
2: Et en fait, il a posé une caméra juste au-dessus qui permettait de voir en fait le, bah, le code en fait tout simplement les, les, les gardes faire le code. Donc du coup, bah, une fois qu'il y a tout ça, il bah, n'y a plus à rentrer faire le code. Ils ont réussi en un week-end à fracturer 123 coffres sur 160 et donc à repartir avec oh. 100 millions d'euros de butin sans laisser de traces ni rien du tout parce qu'en plus ils ont eu la bonne intelligence d'aller rechercher les cassettes, donc les cassettes d'enregistrement, parce qu'il y a la caméra tournée, il y, avait per- il y avait personne qui surveillait, mais il y a la caméra tournée. Ils ont été chercher les cassettes et hop là, ils sont repartis avec les 100 millions. Oh, beau, hein. Une chose qui les perdra, c'est que je, je sais pas, ils ont été intelligents pendant 3 ans. Je connais l'histoire,
1: elle est incroyable.
0: Et là, t'es en train de saboter ta proposition, attention, tu vas perdre, tu vas perdre une place, à mon avis. <rire> ouais, ben c'est, c'est possible, mais bon, faut, faut que je raconte parce que. Ah, moi je. il faut j'ai... le dire, c'est énorme.
1: Parce que là, ça envoie, ça envoie du rêve pour l'instant,
2: on a presque envie de faire un braquage là. C'est vrai que dit comme ça, ça a l'air simple, mais en fait, ils sont repartis, donc chacun de leur côté avec leurs 100 millions qui sont partagés derrière. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi. Le lendemain, on retrouve à 30 km, euh, 30 km du braquage des sacs poubelles le long d'une autoroute. Dans les sacs poubelles, on trouvera des factures de bricolage, les caméras de vidéosurveillance, les documents, les... Enfin,
0: des sandwichs de la bouffe et tout, avec leur ADN et tout. Et, et surtout, c'est ça, on retrouve la moitié d'un oh, sandwich au cool. salami sur lequel on prélève l'ADN <rire> de nos <dards rire> Bartolo Bartolo. Oh, enfin, les boulettes. <rire> et, et ce qui est magnifique, c'est que quelques jours plus tard, Perquisition à son domicile et les gars retrouvent le reste du sandwich. <rire> c'est ça qui est merveilleux. C'est exceptionnel.
2: Et donc en fait, bah, les gars, ils ont été identifiés, bah, pratiquement dans, enfin de, dans la semaine. Ouais. Donc au final, il, le, le cas c'était parfait jusqu'à, bah, jusqu'à ce qu'ils se n'apportent. de porte. sandwich au salami. Le sandwich au salami. Ouais. On
1: peut donc dire que la gourmandise est un vilain défaut. Là, on a bien la preuve.
2: Hein. Mais ce qui est carrément épatant dans ce braquage, c'est que les mecs, ils ont pensé à tout. Puis je sais pas faire des, faire une erreur, enfin
1: une erreur basique balancer. La décompression tout. du geste est réussi. C'est les mecs, ils ont, ils ont lâché la pression. putain, en a réussi ils ont oublié quoi, il fait les cons
2: incroyable donc ça fait que ben, bah, je crois qu'il n'y a que Notar Bartolou par contre qui a été retrouvé et sur les 100 millions d'euros il n'y a que 78 000 euros en
0: diamants qui ont été retrouvés d'accord ah ouais. alors pour la petite histoire les droits de cette histoire ont été acquis par la Paramount qui a un projet d'adaptation à l'écran qui pourrait être produit par DJ Abrams et honnêtement, quand on t'écoute, là, on comprend assez bien pourquoi, parce que l'histoire est vraiment dantesque. Oh, c'est clair. Ton avis là-dessus, Fred Ah, oh, Moi, je le passerais presque en tête, là. Hein. Même si on pourrait dire, tu vois, que effectivement, que comme Tom le précisait, qu'ils ont un peu foiré l'après-braquage, ça rajoute presque un côté encore plus romanesque au, au truc. Enfin, puis un côté comique, aussi. Il reste 99 millions d'euros dehors, quand même. Donc, quand euh, même, euh, voilà, quand même, c'est ça. Mais bon, le sandwich au salami, pour moi, c'est le petit <rire> plus, hein, euh, vraiment. <rire> ça, c'est too much, mais c'est vrai, mais bon. Et donc, en verse 2003, passe devant le train postal Glasgow Fred! Alors moi je vais
1: parler du plus célèbre euh, en France en tout cas c'est le fameux padjerry donc euh, de la société générale en, en juillet 76 en pleine canicule, bon bah, tout le monde connaît cette fameuse phrase euh, sans armes ni haine, ni violence qui a été laissée à la craie sur les murs de la g à l'époque c'est du c'est du génie ça c'est magnifique c'est, c'est du c'est du génie donc en gros ils ont ils ont ils sont restés enfermés un week-end dans les dans le coffre-fort enfin, dans la chambre forte euh, de la g ils ont réussi à ouvrir 371 coffres sur les 4000 pour un butin d'environ il euh, euh, y a plein de sources divergentes entre entre 30 et 40 millions de, d'euros de l'époque et surtout ils ont laissé sur le mur euh, alors pareil, on sait pas si c'est vrai, des rumeurs. Beaucoup de, de, de photos un petit peu dénudées de, de bourgeois euh, et de notables du coin. Waouh,
0: je savais pas ça.
1: On sait pas si c'est vrai, mais il y a pas mal de sources qui disent que c'est vrai, qu'ils avaient laissé des photos, parce que les, les notables cachaient quelques petites euh, photos indiscrètes euh, dans les coffres-forts de la banque. Et donc pour revenir quand même à la genèse de ce coup, on peut en faire un héros. Il faut quand même pas oublier que c'est un ancien parachutiste qui était très proche de l'OS et de l'extrême droite. Donc euh, c'est pas non plus le Robin des Bois qu'on peut imaginer. Euh, il dit avoir eu euh, le, le général de Gaulle dans le viseur de son fusil, euh, mais qu'il a pas tiré. Donc on, c'est un mec très engagé politiquement, et pas forcément d'un côté très sympathique. Hein. D'accord. Donc nous n'avons pas dit, d'illusion sur ce personnage. C'est pas Robin des Bois, euh, c'est un allumé extrémiste. Hein.
0: Ouais, et c'était pas un poète comme euh, comme l'inscription pourrait le faire
1: croire quoi. Exactement. Voilà. Et donc c'est, euh, l'idée de, de ce braquage lui vient euh, quelques années avant. Euh, en lisant des romans, et il lit un roman qui s'appelle « Tout à l'égout » de Robert Pollock. Il décrit un cambriolage d'une banque dans laquelle elle... il passe par les égouts. Et il a un ami qui est conseiller municipal et employé à la SG qui lui dit que la salle des coffres de l'agence de Nice n'a pas de système d'alarme. Tout simplement parce que les murs sont si épais, avec l'armée de 80, que les gens de l'époque pensent que c'est suffisant et que personne ne rentrera dans cette banque. Mmh. Et le... les deux mélangés font que dans sa tête, il se dit euh, « Ah, il y a un truc à faire ». Alors donc deux ans avant, il va à la banque pour louer un coffre, et il y met un réveil qu'il a réglé pour qu'il sonne la nuit. Juste pour vérifier qu'il n'y a pas à l'intérieur un système de détection, alors soit sismique, soit acoustique, ou qu'on ou, de l'extérieur, personne ne sera alerté par ce bruit. Bien sûr. S'apercevant que a priori il se passe rien, il commence à explorer les égouts pour essayer de trouver le meilleur compromis pour y arriver, et il s'aperçoit que sous le, le palais des expositions de Nice, il y a une espèce de, de fleuve, en rivière et qui va vers les égouts, donc il y a un passage assez simple pour y aller, et donc il commence à étudier la faisabilité de ces trucs-là, et il, une, il recrute une petite équipe, hein, du, alors, je pense à la fois c'est une petite dizaine, et d'ailleurs l'équipe euh, a été euh, surtout recrutée par le, le milieu du Marseillais, donc le fameux Tani Zampa. Et, et donc trois mois avant, il commence les travaux, donc le travaux consiste en creuser un tunnel tout simplement, donc ils sont une quinzaine, hein. Donc qui, toutes les nuits vont avec du matériel, creusé avec la base de forêt, de burin, de masse, 3 km de trajet, dans les égouts, pour finir sur un tunnel de 8 mètres qui donne directement sur la salle des coffres, et donc pour finir par passer un mur de 1,80 vingts alors, ils se font une petite frayeur, euh, parce que l'attaque se fera euh, le 18 juillet euh, 76, et le 9 juillet, euh, Giscard d'Estaing est en visite à Nice. Et donc, bien sûr, c'est l'effervescence dans la ville, il y a des policiers partout, donc ils interrompent les travaux. Ils ont très très peur ah, d'accord. que les flics de l'époque euh, inspectent les égouts pour un, pour un risque d'attentat, ce qui ne se passe pas. Et donc, Spadjari décide que le week-end de 17-18, ils vont pouvoir... Euh, faire le coup, donc ils installent l'électricité dans la galerie quand même, ils débarquent avec des chalumeaux, les bouteilles d'acétylène, les baramines les vérins, les marteaux, euh, les sacs, tout ce qu'on imagine et à 21h30 le vendredi le bout de mur tombe et grâce à un verre ils font tomber le coffre-fort qui était derrière pour rentrer dans la pièce. Et là ils sont un peu surpris c'est que un coffre-fort même si c'est des petits coffres-forts de... individuels, ça s'ouvre pas comme ça. Donc ils espèrent en ouvrir beaucoup plus que les 371 hein. ah oui. Mais même au chalumeau, au pied de biche ils se rendent compte que c'est pas si simple. Ils en profitent pour piquer aussi des lingots d'or et quelques devises qui étaient entreposées à côté. Et ce qui est dingue, c'est que Spadjari, le samedi soir, il laisse les gars travailler pour aller dîner au restaurant avec une copine à lui. <rire> il y retourne dans la nuit avec du vin et du pâté pour fêter la victoire avec les gars. quoi. Ouais, c'est grandiose. Alors, petite euh, imprévu, il pleut beaucoup ce week-end-là, et donc les égouts euh, commencent à monter. Donc il décide de raccourcir un petit peu le, le durée de l'opération, et le dimanche matin vers 2h, enfin le lundi matin vers 2h finalement, donc il décide de rentrer 3h plus tôt que prévu, et l'eau a tellement monté qu'ils finissent les dernières transvadements de sacs de, sac de billets avec de l'eau jusqu'au cou. Un 4x4 les attend pour charger les billets, et le coup est terminé. Donc c'est le commissaire Besson qui est très connu à l'époque et sur Euh, l'enquête. Juillet-août, les pistes sont un peu floues. Septembre, euh, Spadjari est arrêté. Et en printemps 77, il s'évade en sautant par la fenêtre du juge. C'est quand même un, un saut de 8 mètres, hein, il, se, il se casse rien, et il part 12
0: ans en cavale. Ça a clairement contribué à sa légende, ça, clairement.
1: On pense qu'il aurait pu être euh, vraiment tranquille, sauf qu'une fois parti encore cavale aux états unis bah, comme il a un peu la grosse tête, ce con va vendre ses services à la CIA en disant que c'est lui le cerveau du casse du siècle, et la CIA euh, alerte la police française, alors qu'il ne pourra pas l'arrêter tout de suite. Bon, en tout cas, il est il est venu euh, mourir en Italie, euh, je crois, d'un cancer, mais il a quand même vécu 12 ans en cavale. Hein. Alors ce qui est fou, c'est que... En 2014 ou 2012, je sais plus la date exacte, est sorti un livre sur ce 2010.
2: En 2010. 2010
1: ouais. pardon, d'un certain Amigo. Oui, c'est son pseudo. Et il y a tellement de, de, de détails sur ce sur l'affaire que les, les gars sont sûrs que c'est le, l'auteur du livre qui était dans le qui était aussi dans le coup. Et c'est un fameux Jacques Cassandry, 74 ans, qui a été jugé en février, là. Mais il a pas été jugé pour le casse, parce que c'est trop tard. Il a été jugé pour blanchiment d'argent. Il prendra de la prison pour euh, d'autres histoires, mais il sera, il sera complètement relaxé pour le casse de lice, en tout cas.
0: Et en fait, ce qui est magnifique avec ce garçon, c'est que... Enfin, ce garçon, ce garçon de 74 ans. Hein. Oui. Il a, il a attendu que le délai de prescription du braquage soit écoulé pour écrire le bouquin. Et effectivement, il avait pas imaginé il n'y avait pas de délai prescription pour le blanchiment du butin. <rire> c'est ça qui est assez fou. Je l'ai appris aussi, hein. c'est fou cette histoire. Hein. Et donc comme tu le dis, bon, il a été condamné pour d'autres faits et finalement relaxé pour celui-ci, parce que le procureur n'est pas parvenu à établir un lien entre sa fortune personnelle et le, le, le braquage en lui-même, évidemment. C'est, on imagine bien que, que, que voilà, si longtemps après, c'est assez difficile de, de relier les fils. Et moi, ce qui m'a assez amusé, c'est les, les paroles de ce Jack ce, ce Cassandri durant le, le, le procès. A savoir que le gars, forcément, s'est senti un peu con de s'être fait prendre, du coup, de s'être vendu euh, comme un bleu. Et du coup, il a essayé de rétro-pédaler. Il a dit, grosso modo, que c'était de, de la fanfaronnerie mal placée. Il a dit, je sais que je vais passer pour un comique, mais c'est juste un roman et je n'ai pas du tout participé. Et les deux phrases que j'ai préférées, je suis foncièrement honnête, mais pas tellement rigoureux sur l'application de la législation. Alors ça, c'est quand même... Euh, <rire> c'est de la poésie. Ah, c'est Elle est magnifique, cette phrase. Et la, et la dernière est pas mal non plus. Il l'a lancée au procureur. Il lui a dit, « Mais monsieur, vous n'êtes pas corse pour comprendre ces choses-là. <rire> » Et ça, je trouve ça pas mal non plus. et <rire> eh ben écoute, euh, oui, Spadgeri, je crois qu'il y a eu une adaptation aussi, il y a pas longtemps, avec Jean-Paul Rouve. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. oula Il me semble qu'il y a, des,
1: y a plusieurs films qui ont été faits euh, sur ce film, non ou c'est peut-être un documentaire que j'ai vu sur l'époque euh... les égouts du
2: paradis ouais. ah
1: si ça va. c'est les égouts du paradis qui ont été faits en, 60... en 79 voilà il y a aussi effectivement le, le, une adaptation avec Jean-Paul Rouve euh, je crois que je l'ai vu et je crois que j'ai pas un très très grand souvenir de ce film, malheureusement. Enfin, c'est pas mon signe. Surtout, Jerry n'est pas présenté comme un mec de l'OAS et d'extrême droite. C'est... Il est plus euh, en mode Robin Desbois et sympathique, donc euh, c'est pas une vraie adaptation. Ça, ouais, c'est un en petit plus. peu dommage.
0: Ouais. En plus. Qu'est-ce que tu penses, Tom, de ce, de ce braquage
1: enfin,
2: déjà, C'est un braquage incroyable. Je pense que n'importe qui qui n'est pas fan de braquage a entendu parler de celui-là. Et notamment ah, de Spadjari C'est fascinant, hein. oui bien c'est sûr. C'est fascinant. Le, le personnage est fascinant. Pour revenir sur son évasion spectaculaire, cest dire quand même il a fait un saut 8 mètres de haut. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, ouais. un saut 8 mètres de haut, le mec a, a, avait rien. Quoi. C'est, c'est un,
0: incroyable. C'est trois étages en gros. Il paraît même qu'il l'a fait en, en fausse burie il l'a fait. Il a fini en saut carpévrier. Incroyable. <rire> T'es
2: la champion de gymnastique. Et par rapport à, à cette évasion, j'ai, j'ai, j'ai lu qu'un certain Christian Estrosi avait été soupçonné d'être le motard. Parce qu'en <rire> fait, à la même époque... Non mais c'est, c'est pas du tout... Il est toujours dans les beaux coups.
1: <rire> il est
2: toujours dans les beaux coups. Parce qu'en fait, à la même époque, il était champion de moto. Et euh, les, les policiers trouvaient incroyable la facilité du motard à slalomer, etc. À être parti aussi vite. Et, donc c'est il a génial. été soupçonné
0: d'être... <rire> Mais tu sais, je suis sûr que si on creuse un peu, il y a Balkany dans le cou aussi.
1: (rire) Ah bah ça, c'était le cerveau, lui. Ils,
2: Ils sont partout, les deux, là, quoi. Et ouais, bah... Pour revenir à Spadjari, enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais la rencontre de Paris, euh, de Paris Match avec Ronnie Biggs est assez euh, incroyable. Et puis, le nombre de, d'interviews qu'il a données, où il se met en scène, où on le voit déguisé. Ah oui, c'est ou... peut-être
1: le mec. Hein, c'est, ah, c'est... un égo c'est... surdimensionné. Hein, c'est... Ouais, c'est ça. C'est, c'est le, le,
2: le personnage fait aussi beaucoup, je pense, euh, sur le braquage, même si le braquage est incroyable. Mais en plus, il y a le personnage derrière qui fait que...
0: Alors évidemment, si Christian Estrosi avait été dans le coup, enfin si ça avait été prouvé, je l'aurais mis en tête directement. Oh bah, il était
1: premier direct, là, <rire> c'est
0: clair. Là, je sais pas trop où le placer... Oh, évidemment. Qu'est-ce que t'en penses, Tom Tu le mettrais où
2: Alors, le premier, c'est Anvers, et le deuxième, c'est Boston, c'est ça ou, ou non, c'est le train, c'est le train, ouais. c'est le train postal, le deuxième euh, le, le troisième, troisième c'est le train postal. C'est équivalent au train postal, en fait. Ouais, c'est... j'écoute. j'avais la même hésitation. Pareil. Pour le personnage, pour ses idéologies, j'ai envie de le mettre en dessous, en fait. Oui. En troisième position. C'est ça, bon argument.
1: Et pour le cerveau, j'ai envie de mettre le train postal au-dessus. Surtout qu'il disait que le butin aurait été était destiné à monter une... Enfin, une... Une organisation d'extrême droite, euh, un peu portée sur les armes et tout donc. Rien enfin, pour tout ça, effectivement, c'est moins glorieux quoi. Donc, troisième euh, place, c'est très bien.
0: Très bien. C'est donc à Tom. Bah,
2: je vais vous parler de, du, du casse de la Banque de France de Toulon, qui s'est produit en 92. Donc, je vous dis tout de suite le butin 146 millions de francs. C'est un butin énorme. Je vais vous expliquer le déroulement, le déroulement du casse. Il est 7h du matin, le, le gardien de la banque de nuit euh, rentre chez lui. Et il remarque des livreurs de caisses de champagne devant son immeuble. Et à peine, il entre dans l'immeuble qui se fait emporter par, euh, par les deux hommes. Et il se fait emporter jusqu'à son appartement. Et ben, il est pris en otage avec sa femme et son fils qui dormait. Et là, débarquent une dizaine d'hommes, une dizaine de, de braqueurs, euh, plus violents les uns que les autres, euh, qui lui posent mille et une questions sur, euh, sur la banque, quoi. Et il lui pose... Euh, une bombe dans une banane. Donc, il, il...
1: Une banane, le fruit ou une banane... Le...
2: Un sac banane. Un sac banane, voilà. Ah, okay. Donc il faut savoir que ce gardien s'appelle Emmanuel de Mémé et il reprend son service. <rire> à... <rire> le, le nom le nom est assez comique. <rire> ah, la banane de Mémé, quoi, c'est magnifique. La hein. banane, de... <rire> c'est clair. Exactement. En fait, les malfaiteurs, euh, vers 17h15, donc il faut savoir que ça fait quand même depuis 7h du matin que, qu'il est pris en otage avec sa femme et son fils, à 7h du matin, la bombe autour du, autour du ventre, il prend sa voiture accompagné de trois membres du gang. Et en fait les membres du gang vont l'utiliser comme cheval de Troie pour rentrer en, dans la banque de France qui ferme à 18h. Oh, il, le, il le balance dans le sas et là bah, lui avec sa bombe euh, supplie ses collègues de laisser rentrer les braqueurs parce que sinon euh, il dit ouais ma femme, mon fils euh, vont se faire tuer, j'ai une bombe, ils vont la faire péter. Oh, euh, là, c'est enfin, bref, bref, tragique. Euh, les collègues derrière sont obligés d'ouvrir et les braqueurs entrent dans la banque. En une demi-heure, les deux salles de coffre sont vidées. Donc à 17h45, ils sont entrés à 17h15. À 17h45, deux salles de coffre sont vidées. Il y a plus de 4 mètres cubes de billets. Ils avaient prévu qu'une seule camionnette ils ont été obligés de voler la camionnette de la banque pour euh, mettre le reste qu'ils ne pouvaient pas mettre dans la première, <rire> tellement il y en avait. À 18h15, les ravisseurs sont partis, mais avant de partir, les braqueurs ont menacé de faire sauter la bombe si la police était prévenue avant 20h. Donc il faut se dire que tout le monde est enfermé à l'intérieur de la banque, à se regarder, il y a une bombe sur le braqueur, euh, sur, le, sur le gardien. pardon. Et en fait, en réalité, c'était, c'était un bluff du gang, ben, fallait s'en douter. En fait, la bombe, c'est une factice, il euh, n'y avait aucun risque d'explosion et euh, du coup, les, les braqueurs ont pu s'évader avec le butin. En fait, euh, l'enquête révélera que pour connaître aussi parfaitement les lieux du, du braquage... Ah oui, il y avait une complicité. Donc en fait, effectivement, et on ne s'attendait pas à ça, mais c'est une, une certaine secrétaire comptable qui s'appelle Hélène Renaud, qui travaille depuis 19 ans en fait à la Banque de France. Oh, oh, oh. En fait, elle est tombée amoureuse d'un de quelqu'un de pas très fréquentable, on va dire. Et en fait, son amant l'a présenté à un quelqu'un d'encore moins fréquentable des milieux marseillais et clairement ils lui ont retourné le cerveau pour lui demander des informations sur le sur le cas et elle a tout elle a tout donné elle a tout donné elle dira que c'était l'amour en fait qui lui a fait euh, donner toutes ces informations Il, les policiers apprennent qu'il y à une remise de rançon, en fait au terme d'une filature ils arrêteront le grand cerveau qui s'appelle Armando Marc il va pas balancer, mais tous ses complices, en fait, étaient, étaient connus, en fait puisque c'était tous du milieu marseillais. Et ils se feront tous arrêter. Mais sur les 146
1: millions, ils vont réussir à
2: récupérer que 9 millions.
1: Oh là là. Il y en a qui est très, très connu à l'époque. Le Chinois, bon, ça me dit quelque chose, ce nom était très ouais, connu. Bernardini, là, le Chinois... Euh...
2: Ouais, il faisait partie de la bande. Avec Jean Chiari, Gianfranco Cassioni, euh, toute la pègre marseillaise. Et euh, les peines vont de 8 à 18 ans de prison. Hélène Renaud et son amant Gino Lop- Lopicolo. On va dire un sketch quoi.
1: (rire) <rire> non mais ça s'invente pas <rire> ça s'invente non, pas. Bah attends.
2: Euh, Giovanni Lo Piccolo, donc son amant prennent euh, je crois 18 ans de prison tous les deux. Ils sortiront au bout de 10 ans et euh, ils partiront faire leur vie ensemble au Brésil.
1: Est-ce qu'ils ont trouvé que 9 millions sur les 140 les chose, ah, ça c'est incroyable.
2: Et on va dire le braquage en lui-même est assez spectaculaire, bon le fait qu'ils ont été capturés ça donne un... ça discrédite un petit peu à mon avis la qualité du braquage, mais ce qui est incroyable dans l'histoire c'est ce Emmanuel de Mémé, Je vais revenir sur lui parce qu'en fait <rire> ça a complètement changé sa vie. La police a longtemps soupçonné qu'il était complice, en fait, euh, des, euh, des braqueurs. La police et aussi ses collègues de travail. Donc, en gros, il vivait l'enfer au boulot, c'était c'était horrible. Euh, il a été licencié rien, de... deux ans après, il a divorcé, et maintenant, euh, il vend des vêtements sur les marchés. Oh là là. Je me suis en... J'ai tapé son nom sur Google, et en fait, je suis tombé sur son profil
0: Twitter. Oh merde. Donc, le profil Twitter d'Emmanuel Demémé. Alors attends, oui, à... fais, fais, fais attention. <rire> pas de diffamation. Pour gérer un compte Twitter qui s'appelle le compte Twitter Top Moumout, je peux te dire qu'il y a un autre compte Twitter Top Moumout qui apparaît en premier résultat <rire> et que <rire> il n'est pas tout à fait comme le nôtre. <rire> oui. Alors faites-vous plaisir, allez jeter un oeil, et si vous, si vous êtes amateur de, de petites fesses dénudées ou ce genre de choses, bah, vous aimerez. Euh... Oui,
2: mais là je pense que c'est. Je pense que c'est le vrai parce que. Ah mais a... son
1: Twitter est fou, il est complètement traumatisé à la vie le mec.
2: Ouais non mais la phrase de profil, c'est dans un
0: imbroglio d'État depuis 24 ans. Otage de sa vie. Wow. Voilà. C'est marrant que ce soit toi qui parles de lui, parce que ça me fait penser à Moissir Barbossa dans un autre registre, le gars qui est un peu maudit toute sa vie. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire>
2: c'est clair. Et en, et en fait, bah, je, 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 vous irez voir son profil Twitter, il y, y a quelques tweets euh, bon, qui, qui font référence à ça, et on voit que le mec est vraiment au fond du trou, et que ça c'est assez compliqué. Ça doit hein. pas être facile, oui. Et il faut savoir que ce, ce cas ça aurait pu être encore plus énorme, parce qu'ils euh, ont ouvert deux salles... Et il y avait une troisième salle à ouvrir. Et au moment d'ouvrir la troisième salle, il y a le, y a un caissier qui fait un coup de bluff et qui dit « Si vous l'ouvrez maintenant, à 17h45, ça sonne. » faut savoir qu'il était 17h45. Les braqueurs avaient pour information 18h45, donc lui dit « Non, non, c'est 18h45. » Et le caissier a insisté. Et du coup, ils n'ont pas ouvert le troisième, enfin la, la troisième porte et faut savoir que derrière la troisième porte, il y avait plus de 3 milliards de francs. Wow. Wow. Il aurait fallu 15 camionnettes pour tout transporter, donc ils auraient pas pu tout prendre, mais voilà. Ils auraient pu faire un casse encore, en, encore plus incroyable sans le, le, coup, un bon
0: le coup de bluff du caissier. Ouais. Le coup de bluff du caissier, j'aime beaucoup ça.
1: J'ai jamais compris ces gens c'est, c'est, c'est qui faisaient les héros parce que c'est pas ton pognon, ton patron est sûrement un, bon un connard. C'est vrai. Dans l'histoire. C'est, tu t'en fous, vas-y, prends tout mec, fais-moi peut-être un plaisir.
0: D'ailleurs, on salue le patron de Fred hein, s'il nous écoute. <rire>
1: Qui est probable, probable, probablement c'est... un
0: connard, hein, pour lui dire des choses
1: comme ça. Il y a rien à voir, c'est pas tout ce que je suis en train de
0: dire. <rire> je sens que Vas-y, rattrape-toi,
1: devoir... vas-y. Je
0: sens que je vais devoir la couper, Le là. mec, ça
1: grippe, le mec, ça grippe. <rire> on sait bien que dans la banque, tout... c'est tous des connards, quand même.
0: Et on salue nos auditeurs qui travaillent à la banque aussi, ton est. <rire> J'en connais pas, personnellement, je ne leur parle pas, à ces gens-là. Je rêve d'une banque. Personnellement, j'ai été sensible à cette histoire, mais... Je regrette un petit peu quand même cette violence morale envers cette famille. Quoi, on parle quand même d'un. Un... C'est moi, c'est moi romanesque. Bah, il y a quand même ce, ce petit passage un peu violent. Enfin, je pense à cette enfance, gamin. Là. Enfin, c'est un peu traumatisant quand même. Ouais. Après, quand on regarde les, les, les deux, trois, quatre premières positions. J'ai du mal à les faire bouger avec celui-ci. Je suis assez d'accord. Pour moi, ça se joue sur la cinquième position avec le gang des postiches.
2: Moi, moi je pense que ça va au-dessus du gang des, des postiches, parce que bah déjà, le, le, but, le butin n'a pas été retrouvé.
0: Moi aussi, que c'est, c'est un coup génial. Enfin, c'est un coup énorme. Très bien. Et ben, bah, si on est tous d'accord, il prend donc la cinquième position. Je crois que Fred, tu voulais dire un mot d'un dernier braquage. Un peu particulier. Ouais, un braquage qui a pu prendre la première place.
1: Malheureusement, je pense que tout est faux. Et je pense que c'est encore une invention... Euh... Attention, je suis pas un complotiste, hein, loin de là, hein, je, la, je sais que la terre est ronde. Hein, mais le coup de la fiole en Irak avec le, la bombe d'étention massive, on peut se douter que les Américains aiment bien, comme parfois, trafiquer quelques preuves.
0: Ah, je pensais pas que t'allais allais aborder ça comme ça. Mais ça m'intéresse du coup, vas-y. Je
1: pense donc que l'histoire du braquage de Saddam Hussein est juste une vaste fumisterie inventée par la presse américaine de l'époque. Parce qu'il y a plein, déjà, il n'y a aucune preuve. Il y a juste l'information de, d'envoyés Amérique... enfin, de, de, d'envoyer spéciaux à Bagdad, euh, donc américains, et de quelques sources irakiennes. Donc les sources sont extrêmement limitées. Dans un pays qui allait rentrer en guerre, donc, euh, où la presse, bah, n'est pas forcément euh, pignon sur rue et euh, liberté de parole. Et donc, en plus, ça a lieu comme par hasard, 24 heures après le... avant le début de la guerre. Alors, je m'y connais pas en guerre, mais est-ce qu'à l'ONU, il se passe des coups de fil à l'Ossadam c'est que demain, à 17h, t'es foutu, on t'attaque enfin, Comment ça se passe <rire> Et donc, la veille, il a, il a envoyé son fils à la banque euh, nationale irakienne... Tout simplement retirer à la caisse un milliard de dollars tranquillement tranquillement donc il est arrivé en disant voilà euh, avec, euh, avec un garde avec un proche conseiller de Hussein, euh, donc ils ont exigé donc à 4h en plus à 4h du matin le 18 donc j'ai la banque qui à 4h du matin hein, c'est, <rire> c'est un peu bizarre hein, avec une lettre de Saddam, disant voilà je vous donne, donne de retirer immédiatement un milliard de dollars
0: quand t'es le caissier là tu fais pas le malin hein, tu, tu obtempères
1: non tu dis pas ça va sonner à 10h45 tu fais bougez pas je vous amène ça j'en ai pas 4 jours parce que <rire> j'ai pas calculé j'ai la flemme et un milliard de dollars il parlait de 4 mètres cubes pour 147 millions, si on part du principe que le billet fait la même taille, on va faire x6, x7, on est sur du 28 mètres cubes, donc euh, en plus ça pèse lourd, donc ils ont eu besoin de 3 tracteurs pour embarquer tout ça. <rire> <rire> oh putain, j'imagine la scène là dans les rues de ah, Bagdad vrai, en tracteur. Il serait reparti. Oh, magnifique Ils seraient repartis comme ça avec 3, 3 gros camions ou 3 tracteurs selon les sources, avec plein de pognon en billet. Alors, officiellement, euh, finalement, on parlait de 350 millions de dollars, l'argent aurait été retrouvé soi-disant à Tunnel, euh, sous un palais de Saddam, euh, l'argent aurait pu servir pour qu'il s'installe en Syrie avec sa famille, euh, ouais donc voilà, hein, c'est, c'est assez bizarre, moi, personnellement, je me demande si tout ça est bien vrai, mais rien que pour le coup d'un milliard de dollars, euh, ça dépasse tout le monde, mais voilà, je préfère pas le mettre dans le classement, bien sûr. Si je voulais en
0: parler, mais... J'ai des doutes. Et ben bah dans un autre registre, moi j'en ai un aussi, un braquage à 500 millions. Oh. alors 500 millions, mais 500 millions de NEM. 500 millions de quoi Si moi j'ai pas, j'ai pas entendu. 500 millions de NEM. De NEM C'est une vraie monnaie ou c'est vraiment de la bouffe <rire> c'est... Bien, bien vu, c'est une vraie monnaie. C'est, euh, c'est une monnaie numérique, une crypto-monnaie. Ah Oh C'est un peu comme les bitcoins, sauf que là ce sont des NEM. Alors c'est une monnaie qui se, dont le sigle est XEM. Et effectivement, c'est un piratage qui a eu lieu l'an dernier. 530 millions de dollars en réalité euh, voilà c'était sur une plateforme d'échange de monnaie numérique et ils se sont fait hacker tout simplement alors c'est pas un vrai braquage au sens strict c'est un braquage un petit peu moderne on va dire mais quand même la somme, euh, la somme interpelle à titre de comparaison il y avait eu un autre braquage numérique de ce type sur la plateforme Moongox euh, quelques années plus tôt qui lui portait sur 850 000 bitcoins et à l'époque ça représentait 450 millions de dollars donc clairement aujourd'hui si vous voulez braquer quelque chose hein, euh, ciblez plutôt une plateforme d'échange de, de monnaie vrai, numérique. Vous ne pas du canapé quoi. Écoutez mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'aimerais rajouter juste une chose.
2: Euh, Avec plaisir. Notre très cher ami général nous avait recommandé un, un podcast. Euh, exact, le, exact. Les Braqueurs sur Arte Radio. Bon, du coup je, l'ai, ah, du coup, je l'ai écouté. Très, très je l'ai grand podcast. Enfin, Il est super cool. Et dedans, on parle notamment d'un, d'un gang assez connu, donc on ne dév- développera pas dans le classement, mais les ping-pong, des ping-pong. Pink Panthers ah, pardon. Il pa- y a rose, un ouais. des braqueurs de, dans la série euh, qui explique un peu euh, comment le mode opératoire des Pink Panthers, euh, tout ça. Ça a écouté, vraiment le podcast est, est,
1: est vraiment ce cool. Ce qui quoi. est dingue, c'est, c'est, c'est presque carrément un système de franchise, quoi. Les Pink mm-hmm. Panthers, c'est pas vraiment une équipe quoi. C'est, c'est euh, ça. Ouais. diverses équipes qui se revendiquent du nom des Pink Panthers, c'est un truc de malade ce truc. Euh. Ah mais
2: non mais c'est une vraie entreprise quoi. C'est-à-dire qu'ils sont au courant de où il va y avoir un casque pour ne pas y aller eux, tout ça, ça c'est, c'est un truc de dingue. Il y, y a toute une organisation euh, pour acheter les armes, les véhicules, etc. C'est assez, euh, assez incroyable et je vous invite à écouter euh, ce podcast.
0: Ah, vraiment,
1: faut vraiment l'écouter, c'est, c'est passionnant. Très
0: bien, je sais que Général, on est, on est vraiment fan. Ouais. On va récapituler le classement. En première position, nous avons donc le braquage du Diamond Center d'Anvers en 2003. En deuxième position, le train postal Glasgow-Londres en 1963 qui a notamment inspiré le film Le Cerveau, entre autres. En troisième position, le braquage de la Société Générale à Nice en 1976, avec évidemment Spaggiary en héros principal. En quatrième position, le braquage de Boston, du musée de Boston, avec des, un, un braquage d'œuvres d'art. Et enfin... En cinquième position, le braquage de la Bande de France à Toulon en 1992, présenté par Tom. On va donc passer aux collections à la con. Alors, un thème qui nous a été suggéré par Fred, qui a toujours de bonnes idées. Messieurs, on va y aller franchement. Est-ce que vous savez ce qu'est un cul? Cucurbitaciste. Collectionneur oh de bah, poquillages. Pas que les concombres, non. <rire> un cucurbitaciste, c'est quelqu'un qui collectionne les étiquettes de melon. Ah, de melon. <rire> alors, je n'ai rien d'autre à dire. Mais j'aime beaucoup le principe de cette collection. On va s'en servir simplement comme étalon. Hein, les étiquettes de melon, voilà. Et je vous, envie, je vous invite, désormais à me proposer vos candidats. Et attention, moi, j'ai du lourd. Alors, euh...
2: alors, j'ai envie un proposer tout de suite parce que j'ai une petite histoire euh, assez drôle euh, par rapport à ça. T'en connais un réellement Mais oui, parce que moi, je, je l'étais un peu, mais sans le savoir. Oh, oh merde Alors, vous savez ce que c'est un légu fruta bellophile <rire> Qu'est-ce qu'un légu Je sais pas, il y a les
0: fruits et légumes, légu fruta, ah, évidemment.
2: Il y a les fruits et légumes, il y a les fruits et légumes, t'es sur la piste.
0: Encore une histoire d'étiquette à la con euh,
2: En fait, c'est la collection des étiquettes sur les fruits et légumes. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'en étais pourquoi un t'as... sans le <rire> sans je savoir. C'est parce qu'en fait, dans notre maison familiale, donc euh, avec mes frères et mes parents, on laissait les fruits à, à la cave pour les garder frais. Et quand on descendait pour aller chercher une pomme ou autre chose Il y avait un grand panneau en bois la dans cave la descente d'escalier Et on les <rire> On prenait les étiquettes Et en fait on les collait sur un grand panneau en bois dans la descente de cave Tout le monde le faisait et je crois que je je je, je les ai jamais comptés, mais j'en avais plus de je sais pas 400 500 wow. facile des étiquettes de tous les fruits et légumes, c'était le panneau était rempli en fait et bah je sais pas c'était un tic qu'on avait tous dans la famille et euh, bah en fait sans le
0: savoir on était on était légufructa bélophile. Quelle belle voilà. passion. Merci. Ah, ah. Un cucurbitaciste, c'est aussi, c'est une sous-catégorie du fruta machin là. Eh, exactement. Bah, ouais. oui. Oui. Mais bah du coup on va les on va les coller ensemble hein. Ah ouais je pense que. Vas-y Fred, essaye de faire mieux que ça. Alors
1: moi j'en ai un. Je pense que personne n'en connaît un son entourage, et tant mieux, un ologiste Ah
0: je sais ce que c'est, je l'avais aussi celui-ci. Euh, attends.
1: Je vais t'aider, Tom. T'es chez toi, tu vois, t'as invité des amis, bonne franquette. tu si un petit repas, j'ai rien, je vais faire une omelette. Et là, t'as un tes potes qui se lève tu sais, qui date à ton épaule et qui te dit, euh, tu vas pas les jeter quand même, les coquilles d'œufs, là. Ah, c'est les coquilles. Bah, <rire> si, je vais les jeter, les coquilles d'œufs. Ça te dérange si je les ramène chez moi. Mais qu'est-ce que tu fous chez toi avec les coquilles d'œufs Là comment tu les ranges Genre, 7 mars 2017, œufs de poule bio achetés chez Leclerc. Enfin, quand, s'il y a un ologiste qui traîne, euh, sur le forum ou dans les auditeurs, appelez-nous. Enfin, envoyez-nous un mot,
0: expliquez-nous, s'il vous plaît. Je comprends Parce que pas. Moi, j'ai des questions. Alors, si effectivement, si quelqu'un peut y répondre. Au début, ça m'a fait rire. Et après, je me suis dit finalement, il y a quand même une grande diversité d'œufs dans mais le monde. Et tous les oiseaux mmh. différents déjà. Et quand tu les collectionnes, tu les collectionnes pas après avoir préparé ton omelette. J'imagine que tu les, ah ben que tu les vides et que tu les collectionnes. Euh, il y a des extranis finalement. Partout. Ça trouve, les mecs collectionnent des bouts de coquilles d'œufs. Et je me dis, ça a presque de la gueule, tu vois. Il y a un côté. Euh... Je sais pas, peut-être qu'ils sont peints, peut-être qu'ils sont ornés, je ne sais pas.
1: Ouais. Je trouve ça quand même assez complètement con, mais vu sous ton angle,
0: effectivement, c'est déjà plus noble. Ça va être dur de départager les coquilles d'œufs et les étiquettes de fruits et légumes. Hein. <rire> J'en ai un autre qui pourra. Dé- partager le tout ah, qui va être changer dans
2: la même catégorie que que les œufs les bon là je vais je vais vous dire le nom vous allez trouver tout de suite un nouveau Kinder surprisophile ah <rire> mais ça, je ça,
1: ça c'est énorme, Donc, ça, les, c'est mecs
0: énorme. Collecte, les mecs collectionnent les œufs Kinder les œufs Kinder ou les petits jouets de d'œufs Kinder
1: non les œufs Kinder c'est vraiment c'est pas les, pas joueurs, les jouets les œufs d'accord
0: d'accord parce que les jouets j'aurais compris finalement
1: est-ce que les œo ont forcément commencé par kinder sur philosophie Là, tu commences avec les Kinder, tu finis avec les vrais oeufs. Peut-être que, euh, Appelez-nous, franchement, appelez-nous. Dites-nous, euh, partagez vos expériences. Tu vois, bah, malheureusement, ce sont
0: des débats intéressants mais sur lesquels les médias ne se penchent pas assez souvent, tu vois. Je, je suis d'accord. Je, je ouais. le regrette. Alors, moi, je vais vous parler de David Morgan. Alors, David Morgan, oh, tu connais David Morgan c'est, vrai, c'est, tu, un connais c'est, bon, c'est
1: un héros, c'est un héros. Ah bah oui. Je oui, il ne connaît pas,
0: donc... il, euh... alors, il collectionne les, les connes de signalisation. <rire> <rire> Alors, il en a 137. Alors, ça n'a l'air de rien. Que c'est le seul au monde, hein. <rire> Mais ça n'a l'air de rien. On te dit 137 cônes de signalisation. Ouais, Tu dis, bah, tu je dis 137 pas, c'est, c'est pas beaucoup. Mais quand même, le gars est dans le Guinness des records. Alors, pour une raison très simple, c'est que 137 cônes de signalisation, ça représente deux tiers... De tous les types de cônes en circulation quand même Oui,
2: ah ouais parce que j'allais dire qu'est-ce qui ressemble plus à un cône qu'à notre cône tu sais Eh ben, apparemment il y a
1: des <rire> variétés de cônes Sa photo sur internet est magique assis sur un cône Pourtant qu'il oui. l'a dans le cul en plus C'est <rire>
0: Ah merde j'ai pas la photo faut absolument que je la voie. Ah mais c'est Il faut qu'on classe messieurs il faut qu'on, il faut qu'on classe On
1: en a trois là il faut qu'on commence à classer David Marguerite pour moi c'est un héros il est en tête Comment te vient l'idée un matin de dire tiens sûrement qu'il y avait un cone dans son jardin si moi bon, je vais le garder et puis si je vais en acheter d'autres quoi Mais
0: comment ça te vient l'idée sans si déconner Ce sont des collections qui sont difficiles à commencer effectivement on voit mal un petit peu l'origine Par contre une fois que t'es lancé Ah tu t'arrêtes que plus, les je pense. journaux régionaux t'interrogent etc et parlent de toi je pense que les gens t'envoient de même les, les cones Ah mais bah c'est sûr ouais.
2: Est-ce que tu penses que certaines personnes...
0: Euh, l'on invité un mercredi soir à dîner. <rire> <rire> Ils mangent gratos tous les mercredis soirs, je te le dis, moi. Donc on a donc les cônes de signalisation en ouais. première position. Et reste à déterminer le placement des coquilles d'œufs et des étiquettes euh, diverses de fruits et légumes. J'a- j'accolle les coquilles d'œufs et les kinders, évidemment. Je les mets ensemble. Hein. Pour moi, c'est le plus con, c'est les coquilles d'œufs. Hein. C'est la deuxième ouais. Place. Ouais. Très bien. Alors, je-, je vous annonce tout de suite que moi, je, je garde le meilleur pour la suite. Hein. Donc... Euh... Tom, à, ton, à toi. Est-ce que vous savez ce que c'est un hobby tuarophile C'est par rapport à la mort, ça. C'est d'une personne qu'on voit à tous les,
2: à tous les enterrements. Ce qu'il collectionne, les faire-parts de décès. Oh, c'est joyeux, ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais, bah, comment ça peut venir à l'idée de collectionner les faire part de décès je, ah, C'est morbide. Il n'y a, a rien de
0: plus glauque que ça. Oui, mais t'es sur un créneau où t'es un peu plus de, t'es un peu plus sur un créneau de niche. Si tu fais les faire part de mariage ou les faire part de baptême, <rire> t'as de la concurrence à mon avis. C'est... Ouais, c'est ça. Y a trop Là, de... t'es tout
2: seul sur ton créneau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vu comme ça ouais. je sais pas ce que vous en pensez
1: je hein. trouve ça glauque c'est... c'est assez glauque peut-être t'es, t'es chez un ami t'apprends qu'il vient de perdre sa mère et t'es là euh, y'a moyen de te gratter un petit faire-part de décès euh... <rire> mais oui tu peux l'imprimer un ou deux
0: de plus c'est pour un <rire> ami oui. c'est pas évident quoi tu vois de, un de, petit de, de, de perdre du document, quoi c'est vrai c'est vrai ça peut être source d'embrouille j'aime bien ce petit cette petite euh, mise en situation bah les faire-part de décès c'est très bien mais bon, quand même les étiquettes de fruits et légumes, euh, voilà. C'est plus fun déjà. Le niveau est élevé, quoi. C'est difficile de, de lutter là. Hein. Donc quatrième position. Bah provisoire, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Fred. Ah j'en ai un autre. Un dentiste scalpiste. Euh, y a quelqu'un qui collectionne du. Un dentiscalpiste Bah des scalpels. Ah on n'est pas loin. hein. C'est pas vrai.
1: Un collectionneur de cure-dents. Oh. Donc pareil, comment un matin tu travailles, tu dis tiens, je vais collectionner
0: des cure-dents. C'est quand même des bouts de bois qui se ressemblent tous. Hein. Après tu as les, tu as peut-être des cure-dents qui ont été utilisés par des, des célébrités. Ah. Hey, pièce maîtresse de la collection, ah, euh, oui. le cure-dent de Robert De Niro euh, euh, Le ouais. cure euh, de John Lennon, euh, une demi-heure avant qu'il se fasse euh, tu vois Et va savoir. Qu'est-ce que tu penses des cure-dents, Tom
2: C'est très con. C'est ouais c'est, c'est un peu con, pas pour moi parce qu'un cure-dent c'est un cure-dent, ça ressemble tous, moi
0: je sais pas. Euh... Fred Ouais, elle est quatrième. Quatrième, il passe donc devant les faire part de décès, mais attention, Allez. attention, je vais relever le niveau et je peux vous dire qu'ils vont sortir. Est-ce que tu connais Fred Nick Vermeulen Nick Vermelen, c'est un néerlandais, un septuagénaire qui est Emeto Aero Sagophile. Ah,
1: je sais ce que c'est Ah, 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 ah. Ah, je sais ce que c'est C'est des sacs de vomi
0: non utilisés C'est des sacs à vomi, alors, euh, il est dans le Guinness parce qu'il en possède 6300. 6300 qui viennent de 1200 compagnies aériennes différentes, qui elles-mêmes sont originaires de de, de 200 pays, donc le spectre est large. Il a commencé sa collection dans les années 70, par contre, il commence à être un peu âgé, alors il cherche un successeur. Donc si ça vous intéresse, je pense qu'il est vendeur de sa collection, Alors évidemment, il faut réussir à les stocker, hein, ça demande toute une une organisation. Alors il faut savoir que sa collection, c'est parti d'un pari avec un ami. Voilà, ça commence souvent de manière très conne. C'est pas de chance. Là d'accord, là je comprends. Un pari avec un ami... (rire) Qui va en, en accumuler le plus Et voilà, et tu te retrouves un beau joueur, en as 6300. Alors il a quand même des, des joyaux dans sa collection, son, son préféré. Ouais. Quand on lui a demandé lequel vous préférez-vous, hein, vraiment la pièce maîtresse de la collection. Et là, ça va vous plaire, <rire> ça va surtout plaire à Général qu'on salue. C'est un sac à vomi de la navette Columbia qui a passé deux semaines dans l'espace. Ah là, j'avoue que c'est classe. Maintenant, il est assez célèbre euh, aux Pays-Bas et dès que les gens voyagent, il, leur envoie, il lui envoie des sacs à vomi. Ah, je le mettrai en haut me de parce que ouais. c'est complètement con, mais c'est, c'est romanesque finalement. <rire> Je sais pas si on peut dire que c'est romanesque mais, mais moi je, je le vois assez haut alors Tom tu vas, tu vas trancher.
2: Tu peux me rappeler euh, rapidement le cl... c'est quoi le premier
0: actuel C'est David Morgan. David Morgan avec les codes de signalisation.
2: Oh, et franchement c'est, c'est du même acabit quoi. franchement euh... Ah deuxième je le mettrai deuxième du coup. Nick Vermelaine passe au deuxième.
0: Tom, Fred, Fred, Tom
2: euh, Un gentillet Vous savez ce que c'est Un latrina papyrophile Un rapport avec la l'autre. latrina papyrophile Ah latrina donc ça a un rapport avec les toilettes ça
1: PQ Je ça le PQ
2: <rire> C'est ça c'est
1: collectionneur de oh, feuilles bravo. de PQ voilà. De feuilles ou de rouleaux De feuilles De feuilles d'accord, très précis C'est des feuilles de PQ T'imagines pareil Le mec t'invite chez lui Il te fait un chili D'un coup t'es, oh, t'es pas bien <rire> Tu vas alors tu te trompes de chiottes Et là tu lui piques son PQ le plus rare qu'il avait <rire> Un truc du 19 e siècle <rire> Le mec, tu lui ruines sa vie à cause d'une chasse mal <rire> placée, quand même.
0: Il me flague.
1: Donc, si vous allez chez. <rire> Avant d'aller chez un latrina papyrophile. n'allez Demandez si vous pouvez utiliser le pétu qui est là. Demandez-le.
2: Non, mais la morale de l'histoire, c'est n'allez jamais bouffer un chili chez un latrina papyrophile.
1: Exactement. On ne sait jamais. Tout peut arriver, quoi. <rire> mais
0: sans <en> situation. <rire> c'est <rire> <un> magnifique. <rire> <rire> Oh, putain. On a perdu, dit.
2: oh non, c'était une pièce rare, 1953
0: Oh merci Le général de Gaulle, c'était le PQ du général de Gaulle, putain Bon alors évidemment, bon, la, la, la collection en elle-même est, est sympathique. Après effectivement, la, la mise en situation reste la meilleure, hein, ça c'est clair. Hein. Là vraiment, c'était... <rire> Oh my god. <rire> Qu'est-ce qu'on en fait, du coup C'est difficile, là, hein Là, on arrive vraiment dans le très haut hein. On va le mettre... On va le mettre sur le trône
2: <rire> Magnifique
0: Pardon. <rire> Alors, mette... Écoute, on est obligé de le mettre sur le trône, effectivement. C'est magnifique, vraiment, là, on atteint du... Là, c'est de la poésie, à ce niveau-là. Il hein. euh, y a des gens qui sont sur les murs, euh, sans armes, ni haine, ni violence, et puis il y en a d'autres comme nous qui... <rire> Bon bah il est premier du coup, hein, si, si je comprends bien.
1: enfin ouais, David Morgan, putain, on peut pas lui enlever ça quand même.
2: Ah je sais pas, mais mettez-le où vous voulez. Ah
1: hein. il est premier, c'est, c'est quand même la collection la plus con du monde, je crois. Les, ça. les,
0: les, les, les feuilles de papier toilette Ouais, franchement. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Je voulais dire un mot de Dick Falensky. Ce sacré Dick est un mec qui a des balls. Ah, bah oui, pour un mec qui s'appelle Dick. Il collectionne les balles de golf. Alors, il a 75 ans. Ah, je l'ai il vu. Il a lui. commencé en 65, sa collection. Alors, au début, il y a les mollo. Hein. Il en collectionnait quelques-unes comme ça pour le plaisir. Et puis, un jour, bah voilà, le piège, hein, le piège à con, euh, il a racheté la collection de son pote. Il lui a lâché 500 dollars et il en a eu 3000. Donc, euh, quand même, c'est là qu'on se rend compte que ça vaut pas grand chose des balles de golf, une collection de balles de golf finalement. Et donc il en avait 3000, et puis depuis, bah voilà, ça a fait fait boule de de neige. Aujourd'hui, il il en a 36 000 000, 000 balles de golf. Alors autant vous dire que ça ça lui coûte un peu en, en stockage. Son objectif ultime, c'est d'arriver à 50 000, voilà. Mais, mais ça, son, son installation est,
1: est jolie, hein, les petits cadres avec les boules, c'est sympa Il, quand a, même.
0: il, a, il a plein de, de petites astuces pour les, pour les ranger, oui. Euh, n'hésitez pas à faire une recherche sur Dick Falensky, vous verrez, les photos sont assez sympas. Alors une petite pensée aussi pour Charlotte Lee, une américaine qui est canaro-plasticophile. Ouais, c'est pas difficile à deviner, évidemment. Hein. Elle collectionne les, les canards en plastique, elle en possède d'ailleurs plus de 5 000. Moi, quand je pense canard en plastique, je pense au parc national américain dont on a parlé avec un troll, parce que j'ai souvenir d'un voyage durant lequel j'ai logé dans un hôtel qui agrémentait ses ses chambres avec des petits canards en plastique qu'on avait le droit d'emporter. C'est quand même mieux qu'un petit échantillon de, de gel douche, quoi. Plus original. Et ce canard en plastique, je l'ai pris en photo partout. Il est en photo au Grand Canyon, il est en photo... Enfin, euh, dans tous les parcs. Monument Valley, euh, partout, 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 partout. Ah, t'as fait ta Médipoulain, quoi. Exactement, c'est mon côté Médipoulain. Poulain. Je garde mon meilleur concurrent pour la fin. Est-ce que vous en avez d'autres, messieurs Ah, moi j'en ai un juste pour le nom. Ah, parce que là, ça n'a aucun intérêt, mais le nom.
1: Lolum Pizza Sago Plasticulophilie.
0: Les, les, les sachets de plastique qui emballent les pizzas. Alors, ah,
1: pas loin, les sachets de sauce piquante. Ah, mais oui, mais bien sûr. C'est, c'est pas le plus con. Mais le nom, par contre, est bien con. C'est pas plus con que les capsules de, de bouteilles de bière, hein Oui, c'est ça. Mais le nom, le nom, quand même, il fait une vingtaine de lettres. C'est assez, euh... c'est assez commun, mais le nom est sympa. Tom Il m'a fait rire. Euh, L'Avrilopie... L'avrilopi. L'avrilopi psychophile. Ça a un rapport avec le
2: linge Non, non. Ça a un rapport avec les poissons d'avril. Ah oh <rire> Ça aussi, c'est bien
1: con, comme... comme <rire> Je sais pas <rire>
2: exactement en quoi ça consiste, euh, si c'est juste ceux qui sont dessinés par ses copains. J'ai, j'ai aucune idée, là. C'est... Collectionne les poissons d'avril donc euh, bon.
1: Ouais. Ah, c'est peut-être une culture plutôt nord-américaine ou qui n'est pas forcément de chez nous pour ces conneries là. Ouais.
0: Ah, peut-être
1: ouais, peut-être. Mais c'est bien con quand même hein.
0: Tu en as d'autres Tom alors, alors moi j'en ai un j'en ai un petit sous le coude.
1: Euh, ah bah vas-y Un fil. Qu'est-ce que collectionne un fil Aucune idée. Les pots de chambre.
0: Ah On revient dans le, dans le scato, hein, on a, ça nous a bien plu. Alors aussi, là, je on a quand même déjà les les feuilles de papier de et ben toilette justement. et euh, ouais. les sacs à vomi. Je pense que le pisadophile et le mec qui questionne
1: le PQ sont forcément faits pour être ensemble. Tu vois, si, donc si tu es jeune demoiselle pissadophile, ah, si, ils peuvent bien si s'entendre. tu es un jeune ah, ouais. éditeur mâle euh, qui questionne le PQ, contactez-vous, faites des enfants et ne nous cassez pas les couilles.
0: Ah, à mon avis, euh, ça c'est le genre de truc qui matche bien sur Tinder. Hein, ah, ouais. Bon, ouais. ah oui, mais je pense que t'en as qu'une au monde. Hein. Tom, tu en avais d'autres
2: euh, bon, Les derniers les, les derniers ne méritent pas le classement, donc je te laisse, Caddy, euh, euh, avec... Euh, ah, ouais.
0: La pièce maîtresse c'est, c'est la pièce de maîtresse de ma collection. Je vais vous parler de Georges Frensen. Alors Georges Frensen collectionne les coprolites. Les quoi Qu'est-ce qu'un coprolite Ah, euh, je ne sais pas. Ce... Un coprolite, c'est tout simplement une, une une merde fossilisée. Oh putain. <rire> 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 alors, il collectionne euh, les, 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 mou... les merdes fossilisées, alors il en a euh, 1300 pièces quand même, hein, mine de rien. Il trouve ça où euh, L'encore, je vous encourage à googler ce Georges Frensen parce qu'il y a des petites photos avec sa crotte dans la main, enfin il est, il est content quoi. <rire> euh, j'ai, 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 j'ai creusé un peu le sujet, j'ai lu euh, quelques-unes de ses interviews et il y, y a deux phrases qui sont ressorties et qui sont restées à jamais gravées dans ma mémoire. La première, ce ne sont pas n'importe quelle merde, ce sont des merdes fossilisées. <rire> ça j'aime beaucoup. Et la deuxième, elles sont très belles à leur façon. <rire> 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 Merveilleuse! <rire> Donc, ah. on est quand même sur du haut niveau. Ah, ouais, là. Là, il y a le papier de toilette, il y a les sacs à vomi. Non, là, il y a les merdes fossilisées, monsieur. Ah, ouais, là, lui. Euh... Mais c'est des merdes fossilisées. C'est de quoi des,
2: des excréments humains Des dinosaures euh, C'est quoi C'est tout type Ah, euh... je, je pense
1: que ce sont des excréments fossilisés qui sont d'origine animale. La limite, lui passe en tête du classement parce que c'est quand même un truc bien, bien à la con, ça aussi, quand même.
0: <rire> ah, bah, quand on te dit collectionneur de coprolites. Tu te dis, ça va pas dans le top 5. Mais quand, quand on te dit merde fossilisée, ça prend une autre dimension. Ah, moi je le passe ah, en tête, tu Bah écoute, moi bon, je suis pas contre. hein. C'est Tom qui va trancher.
2: Ouais, de toute façon, c'est entre du PQ et une
0: merde. Il <rire> 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 y a un fil conducteur dans le classement, quoi. En première position, nous avons donc George Frensen et ses merdes fossilisées. Près de 3000 pièces, une belle collection. En deuxième position, les feuilles de papier toilette. En troisième position, David Morgan et ses connes de signalisation. C'est une photo <rire> c'est qui plaise beaucoup cool. à Fred. Ah, c'est énorme, c'est énorme à voir. En quatrième position, Nick Vermelen, ce néerlandais septuagénaire qui collectionne les sacs à vomi. Il en a 6300, mine de rien. Et donc, en cinquième position, on n'a pas les étiquettes de melon et de fruits et légumes, on a les coquilles d'œufs et surtout les The Kinder. <rire> on tient une belle collection, nous aussi, là, ah, top c'est 5. Alors, si vous nous écoutez et que vous en avez d'autres, Là, faites-vous plaisir pour le coup. On est vraiment demandeur. Allez si joyeusement sur les réseaux sociaux. Ah oui. On en veut d'autres. On est prêt à faire bouger ce classement ah, avec clair. vraiment le plus grand ah, plaisir. Balancer
1: des cousins, des oncles, allez-y là.
0: Messieurs, un dernier mot. Je crois que Fred, tu voulais nu, 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 nous parler d'une auditrice fidèle du Guatemala.
1: Eh oui, on a une auditrice. Euh, donc on, on, on fait un petit coucou à Inès, notre fidèle auditrice euh, outre-Atlantique, hein, qui nous écoute du Guatemala, qui nous écoutez de Belize et du Mexique. Donc ça fait un sacré globe trotteur pour euh,
0: pour Tomomute. Enfin, ça fait plaisir, vraiment, tout simplement. Donc on la salue, C'est Inès. Clair. À, C'est clair. Merci, merci à toi, à vraiment. Et d'une manière générale, merci à tous d'ailleurs, vous qui nous écoutez et qui qui nous lâchez des petits commentaires parfois à droite à gauche, ça nous fait vraiment plaisir. Chaque mois, depuis le, le lancement du podcast, on a on a un peu plus d'auditeurs chaque mois. Et... Et ça nous encourage vraiment à continuer et à trouver de nouvelles catégories. Alors parfois un peu farfelu comme aujourd'hui, parfois un peu plus sérieuse. Mais on prend beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Et, et, et voilà, enfin, je remercie aussi au passage oui, oui, mes, mes collègues qui travaillent beaucoup à chaque fois. Là vous avez vu qu'il y a, y a quand même beaucoup d'investigation derrière. Hein. Les, su- les sujets sont croisés. <rire> mais si on en reste là. Oui. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Top Moumout A très bientôt. Tokyo. À bientôt
2: les gars.